0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Cuando empezaba mi carrera profesional, pues como todo alrededor era hombre, no sé si empecé como queriendo ser más masculina. Y después en el tiempo encontré que no hay mejor atributo que lo que soy.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y mi trabajo es entrevistar a cracks en deportes, negocios, tecnología y medios para encontrar las tácticas y hábitos, pero sobre todo la mentalidad que los hace ganar en la vida. Lo que quiero en este programa es desmenuzar sus rutinas y descubrir sus secretos para que gente como tú y como yo podamos implementarlos en nuestra vida diaria. Mi invitada de hoy es mi gran amiga María Ariza. Su bio, les advierto, es de las más largas y completas que me ha tocado leer, así que ahí va. María es directora general de la Bolsa Institucional de Valores, o VIVA por sus siglas, que nace en el año 2013 con el objetivo de crecer el mercado bursátil mexicano. Con anterioridad, María se desempeñó como directora general de la Amexcap, la Asociación Mexicana de Capital Privado. Previamente, María trabajó en el equipo de inversión de Nafta Fund, un fondo de capital de riesgo, y como directora de la oficina de proyectos de Grupo Impulso. También fue gerente de planeación estratégica en el comité organizador del evento de la APEC. Eso no es todo. María es socia fundadora de Facial Design, una firma de productos de belleza. Es miembro del consejo de Grupo Salus, SADCB, y socia y miembro del consejo de Credit Auto Financial. Además, es miembro del Consejo de Fomento de Investigación y Cultura Superior AC, FICSAC, también del Consejo Técnico de Ingenierías de la Universidad Iberoamericana, de donde ella se tituló, miembro del Consejo de CMRAC, una fundación, del Comité CONACIT y del Comité de Mujeres en Equipos de Inversión, que encabeza la AmexCAP. María también es miembro del Consejo de KL Estudio, Andrews Development, Kuru Capital, La Firma Capital, Desarrolladora de Emprendedores, EGA de Business School y la empresa Bill. María cuenta con una maestría de administración por la Universidad de Harvard, en donde fue nominada al Dean's List of Academic Achievement Award y es ingeniero industrial con excelencia académica por la Universidad Iberoamericana también. Como si fuera poco, María ha aparecido también en la portada de las revistas de negocios más importantes de México, incluyendo Forbes y Expansión. Hoy María y yo platicamos de lo que ha aprendido a lo largo de años de emprendimiento, de cómo ha logrado sobresalir en entornos dominados por hombres, de cómo balancea su vida profesional con su rol de madre y me cuenta sobre la experiencia más difícil de su vida y el efecto que ha tenido en la manera que experimenta cada día. Sin duda, a su corta edad, María es de las personas más experimentadas que conozco en el medio de los negocios y es un ser humano verdaderamente ejemplar. Sin más que esto, te dejo esta conversación con María Ariza. María, gracias por estar en el programa.
1: Gracias a ti, Oso. Qué gracias bueno verte oportunidad. otra vez.
0: Oye, Mary, siempre has sido una mujer en posiciones de liderazgo. La verdad, ahorita estábamos platicando antes de empezar el programa. Presidenta de tu carrera, que fue lo más, el, yo creo que el trabajo más difícil que tuve que seguir, o sea, los zapatos más grandes que he tenido que llenar en mi vida son definitivamente los tuyos, que fuiste presidenta de Ingeniería Industrial del Libero justo antes de mí. Creo que eh, sí decepcioné a mucha gente ahí después de ti. Eh, fuiste directora de la Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado. Sí. Y hoy eres directora general de la nueva Bolsa de Valores Viva. ¿Tú siempre naciste líder?
1: No. Bueno, ¿sabes qué? Siempre he tenido un carácter, este... Pues entró, eso sí. Soy como muy valiente y soy como muy, este... Pasional en las cosas que hago. Y entonces, pues desde chiquita, pues no he sido fácil. Mi, mis papás decían que tenía, este... Mucha iniciativa. <ríe> este, Y obviamente, pues imagínate. O sea, creo que le saqué carnas verdes a mis papás. Estoy seguro. Este... Y siempre he sido muy entrona, pero a ver, no sé si líder, o sea, no sé si líder, pero sí eh, con ganas de comerme el mundo este, desde, desde chica. Eh, voy a contar la historia de cuando te conocí en La Ibero, que es la mejor. este Fuera exactamente, era presidenta de Ingeniería Industrial. Y entonces ya salía yo, eh, me tocaba terminar, eh, pues, así que mis dos años de presidencia.
0: Aparte te aventaste dos, creo que yo nada más fue uno. <risa> sí, me aventé dos.
1: No, bueno. este, pero la pasé increíble. O sea, fueron dos años de bueno aprendizaje increíble, de conocer millones de gentes. Hicimos muchas cosas en, en, en nuestra sociedad de alumnos, este, donde tengo grandes recuerdos y lo hice con mis amigos, entonces nos la pasamos bomba. Pero el caso es que estaba terminando y entonces pues ya venía el próximo presidente, ¿no? Osvaldo Traba, entonces yo lo tenía que conocer. Y entonces, este, pues vámonos a tomar un café, perfecto. Entonces nos fuimos, tacuas a un café, este, en el trébol, arriba del laibero, Y ahí te conocí.
0: Yo no me acuerdo de eso. Ah,
1: y entonces me siento y, y entonces te dije, mira, oso. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Oso, oso. Esta es mi carpeta. Esta es mi carpeta de <risa> del aivero. Y entonces tenía todo súper organizado, así, por temas, ¿no? Este... Que, eventos y conferencias y no sé cuánto, entonces te decía, y entonces aquí están todas las cosas que yo hacía y las juntas y cómo las llevaba, entonces me, me acuerdo perfecto que te me había quedado haciendo así de, ah, no, pues súper, <risa> <Sí. risa>
0: sí. qué bueno, te quedó padre. <risa> no,
1: así como con cara de what y no sé, y me caíste perfecto y ya, y lo, lo hiciste perfecto, como, me no, acuerdo no, perfecto
0: bueno. de ti, ya después. Sí, claro, te <risa> acuerdas perfecto de mí porque dijiste, ahí se queda este suerte, la bendición. <risa> Yo me acuerdo que iba con, con José Luis, el, presidente, el director de la carrera, y nada más cada vez que yo entraba, veía que tenía su altar a María ahí junto en su escritorio. Y yo lo único que venía era decirle que cómo organizábamos el torneo de dominó. Y ya nada más nada más veía su cara diciendo, este güey, ¿a qué hora lo, qué hora lo escogieron? Ay, no, pero es qué padre experiencia, ¿no? Sí, estuvo increíble. Sí. Cuéntame, ahorita me estás diciendo que eres entrona. ¿Te acuerdas de la primera vez que tomaste una posición de liderazgo?
1: Yo creo que fue, pues, o sea, fue sobre todo porque estaba como más expuesta. O sea, era la única eh, mujer prácticamente en la carrera. Éramos bien poquitas, éramos ni el 3%. Entonces, pues sí era, este, pues muy visual el hecho que este, estuviera... Ahora sí que liderando a todos los ingenieros, a los ingenieros este sí. de la Ibero. Entonces yo creo que ahí fue, sentí como más, eh, más una, una posición como de decisión, de liderazgo, en donde pues toda mi planilla eran, eran hombres, eh, todo, toda la carrera, prácticamente era, eran hombres, los profesores, etcétera, el director de carrera. Entonces, Sí era un, un espacio en donde empecé a sentir eh, pues, que tenía eh, una posición distinta, eh, digamos que, que, que la mayoría, ¿no? Entonces, pues, me sentía con mucha responsabilidad y con, y con eh, pues, una oportunidad muy importante de poderme empezar a desarrollar antes de mi vida profesional. Entonces creo que esa fue una decisión, una, una posición de liderazgo pues, muy clara en la carrera.
0: Y en estas etapas de. Evolución como líder, como mujer en un entorno lleno de hombres desde que estudiabas. ¿Alguna vez tuviste o identificas a una persona que haya sido como un mentor uh -huh. o alguien en quien te hayas apoyado para desarrollarte en este aspecto?
1: ¿Sabes que Creo que en eh, a lo largo de mi vida eh, personal y profesional, esa ha sido eh, la palabra mágica. Mentor. La verdad que he tenido una suerte enorme de poderme acercar a gente espectacular que me ha ayudado muchísimo a tomar decisiones. En mi vida personal eh, serían mi abuelo y mi papá. Los dos son eh, gente pues, eh, de trabajo, de, de mucho esfuerzo, de, de tenacidad. O sea, los, y muy exitosos. Y gracias a Dios tuve una... una, eh, pues, una familia que, que me llevó como a, a, a tomar ese tipo de, de riesgo y de decisiones eh, desde, desde pequeña. Entonces ahí te diría que ellos fueron mis mentores en, en mi parte personal eh, este, y más apegada. no Y obviamente he tenido mentores en mi vida profesional. En cada uno de los trabajos en los que he estado, eh, gracias a Dios, he tenido un mentor eh, en el fondo, eh, eh, en Amexcap, en, eh, en Viva, o sea, en, to en toda mi vida profesional sí he tenido, gracias a Dios, eh, gente que ha estado eh, muy pendiente de mí y con quien me acerco y con quien platico eh, y me van ayudando a tomar decisiones eh, de mi vida personal y profesional que me han ayudado muchísimo a lograr estar en donde estoy y tomar decisiones y riesgos como los que me he eh,
0: y además de tu familia, que bueno, entiendo que en tu caso tuviste la ventaja de tener tanto un papá como un abuelo, industriales, gente de negocios. Sí. Eh, ¿Hay alguien que haya sido externo a tu familia, tal vez externo, o que se haya mantenido a lo largo de tus diferentes etapas, a lo largo de los diferentes trabajos, que siempre se haya mantenido ahí constantemente?
1: Sí, eh, fue a, o sea, a partir de mi primer trabajo, es, un, es una persona espectacular, que además es el mentor de muchísima gente. Eh, lo quiero mucho. ¿Quién es? Hernán Zabau.
0: Hernán Zabau. Sí.
1: Eh, la verdad que para mí ha sido este, una persona increíble porque fue de mis primeros de mis primeros jefes, pero además era un buen amigo y era, una, era un, eh, un buen confidente. Entonces me la pasaba este, muchas horas en su oficina platicando y, y y a lo largo de mi vida profesional he recurrido a él y nos vamos a comer y nos vamos a platicar. Eh, y la verdad que me, ayuda, me ha ayudado a tomar decisiones muy importantes. Entonces él ha sido uno de una persona que ha sido recurrente en mi vida desde el principio. Tengo otras, este, porque además eso también es importante. Eh, hay que estar cerca de, de diferentes personas que, que a las que tengas eh, ese acceso y a las que les tengas confianza y, a las, y, y además a las que admires. Entonces, eh, la combinación de las perspectivas y de sus puntos de vista te hacen a ti tomar también, este moldear tu propio punto de vista. Entonces, he tenido la suerte de tener varios y, y creo que eso me ha ayudado mucho.
0: Creo que el, el valor del mentor no está en cuestión, ¿no? O sea, todo el mundo entiende que entre más te puedas acercar a gente que lo ha hecho antes, bueno, pues mm. más puedes aprender sin arriesgarlo. Ahora, no todos tienen lo que dices, ¿no? Ese acceso inmediato, ya sea por donde estudiaron o por su familia o por su trabajo, que les toca la fortuna de tener un buen jefe. ¿Tú alguna vez te has acercado a alguien proactivamente buscando mentoría? Y si sí, ¿cómo lo has hecho?
1: Sí, definitivamente es muy importante. Este, no es fácil tener acceso, como tú dices. No todo el mundo tiene el acceso. Derivado a que, gracias a Dios, tuve el acceso y no todo el mundo lo tiene, a mí me gusta eh, y he tenido la fortuna en mi vida de poder hacer mentoría para alguien más. Entonces, porque creo que es muy importante que si recibiste esa mentoría y te ayudó en tu vida profesional, pues lo hagas con alguien más y ayudes a alguien más a tener ese, esa oportunidad. Entonces, creo que hay que hacer, eh, buscar un mentor proactivo, proactivamente, o sea, tener, tener eso en, en, o sea, en, en tu prioridad, eh, primero creo que lo más cercano y lo más sencillo es acercarte a alguien con quien puedas hacerlo, porque llegar eh, a tirar un tiro por ahí fuera, oye, quiero que seas mi mentor, este, no me conoces, pero te admiro, pues está muy difícil, la verdad que está muy difícil. Pero eh, la verdad que creo que habiendo recurrido, digamos, a nuestra primera línea eh, de gente conocida y de, de gente con quien tengamos confianza y a quien admiremos de nuevo, eh, creo que si no logramos tener algún mentor por ahí, sí definitivamente hacer este pues una lista de, de tres o cuatro personas que, que tengamos un acceso secundario y que creamos que nos pueden ap aportar a nuestra vida y que a quien admiremos y buscarlos proactivamente.
0: A ti te han buscado proactivamente claro. gente al, que no tendría normalmente acceso a ti sí. y si sí, sí, porque me dices que filtran. Creo que 16 de cada 17 mails que te llegan. ¿Cómo podría alguien o cómo te engancharía a alguien o qué te haría decir? A esta persona le voy a dar una oportunidad para mentorearla.
1: Mira, yo eh, normalmente la verdad es que la gente que tiene acceso o, sea, o con la que he platicado en, 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 este, en, en este tema de mentoría, si sí es gente o que viene, digamos, directamente relacionada a mí por alguno de mis trabajos o por algún fondo o por alguna empresa de algún fondo o por alguien que me ha escuchado eh, y que me ha que me lo ha recomendado. Entonces, más o menos. Y la otra parte que he aceptado a, 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 a algunas conversaciones que me ha gustado muchísimo eh, es a través de la Ibero, en donde participo este pues eh, muy cercanamente. Estoy en, estoy en el consejo y me gusta estar muy eh, proactiva ahí y eh, en algunas conferencias que he dado eh, alguien se me ha acercado para decirme que, que quisiera platicar conmigo y hemos tenido conversaciones eh, en varias ocasiones y me gusta. La verdad es que este si encuentro el espacio, este creo que para mí es aprendizaje también es increíble porque el, el mentor también este, aprende. Oh, bueno, ¿eh?
0: Me queda totalmente claro que es la mejor chamba. A, ¿Eh? a la oficina pasan, yo creo que no hay una semana o 15 días que no pasen uno o dos emprendedores con ideas increíbles, sí. buscando consejos, gente sí. que, la verdad, sí. está haciendo cosas impresionantes sí. Sí. y que tal vez yo, por, por viejo, ahora sí, como dicen más al diablo, por viejo, <risa> eh, puedo ayudarles a, a cortar esa curva de aprendizaje. ¿no? Sí,
1: no y además, o sea, como que ayudas y, y, y le, le das ideas, ideas que has escuchado de alguien más o que en tu trabajo has visto como... Eh, Algún, alguna solución, algún problema por aquí, o cómo levantar capital por acá, o cuáles son las, no? O sea, algunas ideas que con las que yo he tenido que vivir en mi vida profesional, que para mí, pues, es una, es una oportunidad increíble poder compartirlas y que además yo termino aprendiendo muchísimo de la, con la gente con la que me toca platicar. Entonces, feliz.
0: Ahora, María, en tus últimos roles, la verdad es que te pintan como el clásico alto ejecutivo. O sea, estás en un mundo de trajes y corbatas, conferencias, desayunos. Pero la verdad es que tú tienes orígenes emprendedores, o sea, tú has emprendido sí. y te has ensuciado las manos sí, bien.
1: Sí, 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 sí. Cuéntame,
0: sí. ¿cómo has, cómo empezaste en el emprendimiento? ¿Qué negocios tienes? Sí. ¿Qué has aprendido de ellos?
1: Yo soy una emprendedora, o sea, 100%, la verdad que este más emprendimiento que el que me está aventando, este, es un buen emprendimiento este yo tengo una sangre de, de vena brava como se dice, entonces me gustan me gustan los retos y, y creo que para ser emprendedor tienes que tener eh, ese, ese tipo de pues de apetito y de, de aventura también en la vida ¿no? no todo el mundo lo tiene no todo el mundo aguanta o, o, o se anima eh, y o, o tiene las condiciones este tal vez de, de vida para poderlo hacer y en mi caso pues gracias a Dios he tenido la fortuna de, de tener pues esas condiciones y, y esa personalidad combinada este, para poder ser emprendedor entonces pues me he aventado desde cero este desde levantar fondos este hacer una, una oficina de inversiones, este tener empresas propias, eh, participar en, en, en empresas en donde no son, no son mías nada más, pero estoy participando en los consejos, eh, ya soy consejera de otras empresas que, que, que digamos no son mías ni nada, pero que ya me invitan a, a participar. Eh, y todas pues son prácticamente eh, em emprendimientos que ya estamos escalando que ya están eh, logrando pues diferentes objetivos eh, en, en una de mis en las empresas en las que estoy pues ya estamos eh, en la eh, levantando la serie C qué o empresa sea, es esta es una empresa eh, de adultos mayores ya yeah. Este, ahí vamos muy bien. La verdad es que estamos. Que son
0: centros de C atención son, o de cuidado. ¿no? Son
1: centros de cuidado. Tenemos varias, varias cosas, ¿no? Pero de centros de día, centros de atención. Vamos muy bien. La verdad es que, este, creo que, y en otras no, en otras, pues fueron, fueron fracasos, y tuvimos que, por ejemplo, tengo una historia eh, de un fondo. Del fondo, cuando yo regresé de la maestría, yo había hecho capital privado, eh, pues, nafta, to ¿no? Ajá, toda, mi Ajá. toda toda digamos, toda mi experiencia profesional eh, había estado en capital privado. Me fui de maestría y me dediqué la maestría a hacer capital privado, a estudiar esto. Eh, todo Todos mis dos años estuvieron enfocados en todas las materias de capital privado, etcétera. Entonces la idea que yo tenía era regresar eh, y levantar un fondo propio con socios, y e invertir en, en donde yo creía que había una oportunidad. Y justo me tocó el 2008, que era pues, una época complicadísima, este, la crisis, la peor, el peor momento. Y entonces, efectivamente, eh, tuvimos una sociedad, hicimos todo, armamos oficina, todo increíble, y empezamos a levantar capital. Y nos encontramos con que, pues, podíamos, o sea, levantamos una cierta parte, pero nos quedábamos muy cortos en los economics para poder tener un equipo. O eh, en su defecto, pues no, no nos daban los montos de inversión para el tipo de empresas que queríamos comprar, que era o participar, que eran empresas medianas, etcétera, etcétera. Entonces, pues teníamos que tomar una decisión, o sea, o continuamos y no este, medio adaptamos, o cambiamos la estrategia y vamos por otro lado, y entonces... Ese es, es parte, digo, y lo puedes ver como un fracaso, ¿no? Pues no no levanta no, no logramos levantar el fondo en su totalidad, entonces, pues fracasé y pues va de regreso, o pues lo ves como una experiencia, pivoteas tu, tu, tu idea y te mueves por, por, por lados alternos. Y lo que sucedió fue, pues sabes que tenemos toda esta gama de inversiones padrísimas que encontramos como parte de nuestro pipeline, pues ¿por qué no buscamos fondeo para cada una de ellas y vamos viendo deal por deal y así fue, ¿no? Entonces, Hoy pues, participo en estas empresas porque literalmente tuve la, la suerte de encontrármelas en el camino para incorporarlas al fondo y ahora son parte de mi eh, propia historia de emprendimiento. Entonces, pues puede ser un fracaso, pero para mí es un pivoteo. Entonces creo que es parte de la historia de un emprendedor. Eh, no, O sea, asumir que todas las cosas no te van a salir como las pensaste y hay que ¿no? eh, navegar las aguas y cambiar de ritmo este y cambiar de forma de nadar si hace falta. Pero el chiste es eh, tener pues ese 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 valor y esas ganas y esa tenacidad de decir, pues, continúo y continúo y es importante. Yo creo que eso es algo que, que aprendí de, pues, de mi familia eh, y que es algo que es muy intrínseco en mí, ¿no?
0: Siguiendo por este tema de lecciones aprendidas, si tuvieras que pensar en la lección que más tiempo te tardó en aprender a lo largo de estos emprendimientos.
1: Híjole, yo, es que, yo creo que son varias lecciones, o sea, decirte así una específica, pero pues yo creo que una, una cosa que creo que me quedó como muy como, como un aprendizaje de, de vida es eh, que todo es en equipo, ¿no? O sea, solo no vas a llegar a ningún lado y todo tiene que ser este, sabiendo complementar lo que no tienes y buscando en alguien más lo que, lo que el equipo y lo que la empresa necesita. Entonces, creo que ese es lo más importante, o sea, tanto como emprendedor como ahora inversionista, que, que tengo la suerte de ser también, eh, es fijarme en que el equipo, o sea, el conjunto de, de talento es el que va a sacar una empresa a flote. Entonces, por más que haya un director general y un director de no sé qué, o sea, entre todos tienen que hacer un gran equipo y complementarse bien y que haya una estrategia común y que y que se lleven todos muy bien y que todos puedan convivir, porque entre todos es, es, es la manera en la que van a dar resultados. Una sola persona eh, con una estrategia este, muy cuadrada y que y que no acepte o no escuche o no tenga flexibilidad o, o esté casado con sus propias ideas, es muy difícil que, que logre salir adelante. Para mí sí es un tema de equipo, de conjunto, de compartir ideas, de cambiar, eh, de escuchar y de complementar lo que tú piensas, ¿no?
0: creo que no podría estar más de acuerdo contigo y, y también creo que sí es de las lecciones que como emprendedor, sobre todo cabeza dura en tron, es, más te cuestan aprender. Por supuesto. Porque está crees seguro, que lo puedes hacer todo.
1: Estás seguro de que tu idea es la buena y de que como tú lo traes es como tiene que ser. Te cuesta trabajo aceptar que no tienes la razón o, o, o que hay otra idea mejor que la tuya. Entonces creo que eso es, este, eso es lo, lo padre de poder eh, ser líder y de, y de, poder encontrar eh, esta, esta combinación de talento y poder, ¿no? Este, pues jugar entre todos.
0: Sí, regresas al tema de liderazgo. Yo, antes de salir de mi primera empresa, de lo mío es tuyo, nos graduamos de, de la maestría al mismo tiempo. Sí. Y yo me fui a Nueva York a, a hacer banca en el peor momento del mundo, pero regresé y emprendí. <risa> Te tocó lo mismo, ¿no? Sí, lo mismito, mismita historia. Ahora, yo regresé, emprendí, y al cabo de tres años volteé y mis empleados, bueno, tenía yo 30 años, 32 años, mis empleados me odiaban, me rayaban el coche con llave y volteaba y veía un lugar tóxico al que, del que no le podía echar la culpa a nadie más que a mí, porque yo lo había creado. Y sí fue una lección muy fuerte, ¿no? Y creí que al hacerlo otra vez, bueno, ya tenía todas las lecciones aprendidas y pues tropezas con la misma piedra y, y es un trabajo constante en el que también necesitas mentoría, ayuda, libros, hasta claro, terapia, ¿no?
1: Claro, claro. Y por eso creo que es tan importante el que tengas ese espacio para que alguien te, alguien con experiencia te dé su opinión. Oye, ¿sabes qué? Creo que te está faltando esto. Oye, ¿qué opinas este, de esta opción? Este, ¿Por qué no no calculas por acá o por qué no prevés por aquí? A mí sí me gusta mucho eh, consensuar las, no, lo que opino y, y escuchar puntos de vista. Me ayuda muchísimo a tomar decisiones.
0: Que al final del día también tienes que tener claridad, ¿no? Porque sobre todo me ha pasado eh, dentro de estas eh, mentorías a través de organizaciones como Endeavor y demás, uh -huh. de repente tienes a dos cracks dándote tips que son completamente opuestos Uf. sobre la misma situación. Uf. Y entonces al final del día tienes que entender que la decisión es tuya, ¿no?
1: Bueno, claro. Sí, no. Y ya de estar difícil. Y en el mismo. Y, y escuchándolos al mismo tiempo. ¿no? Claro, <risa> Qué difícil. Eso claro, sí está claro. cañón. Yo tengo de una en una. <risa> Por lo menos.
0: Oye <risa> María, cada vez que has cambiado de puesto eh, o de rol, te has evidentemente ubicado en un rol mucho más difícil de hacer que en el del que venías. O sea, sí, sí. cada paso que has dado sí es estirarte. Sí. ¿Alguna vez has tenido miedo? Ay,
1: muchísimo. Todo el tiempo. Todo el tiempo ha sido. Eh, combatir contra mi propio este miedo y angustia y, y, híjole, ya estaba muy cómoda ya estaba bien, ya lo había logrado ya me conocen, ya las cosas funcionan la gente me respeta, ya saben quién soy este me logré mi lugar y ahora voy a empezar otra vez desde cero, nadie me conoce volver a empezar y cuando ya llegué otra vez a donde estaba cómoda y donde estaba bien volver a empezar ha sido una cosa porque además cada paso pues es bien difícil o sea o sea aunque además hay miedo pero además o sea el miedo viene aparejado de la realidad y la realidad es dura o sea efectivamente no nada más es el miedo de tenerlo sino que efectivamente pasa o sea la gente pues no te conoce y la gente pues no sabe quién eres y la gente eh, pues te exige más porque este pues de dónde vienes y de por qué vienes a este puesto de dónde de, de, no este, de dónde saliste este o sea es volver a encontrar tu espacio y volver a, a ganarte el lugar que, que ya tenías hecho no entonces eso combinado con mi vida personal que, que ya de por sí pues tiene su complejidad eh, no mi familia mis hijas este que que pues es otra chamba es otra chamba completa y entonces es que mis hijas otra vez se sientan cómodas y que todo funcione y que tengamos espacios para todos y que pueda combinar mi vida personal, profesional, mis empresas, mis, o sea, mis, mis gustos, lo que hago con todo el trabajo. O sea, no no ha sido no ha sido fácil. Entonces cada paso y cada decisión que he tomado sí ha sido bien complicada. La última de vida fue este creo que lo más difícil porque sí sabía que venía un reto bien complejo, la verdad. Este por, por empezar una, un una empresa, eh, pues ahora sí que eh, dentro de una industria en donde nada más hay un solo jugador, que llevaba más de cien años establecido, donde hay lealtades, donde todo el mundo se conoce, donde todos son amigos, en donde yo no, de donde yo no vengo, eh, y además, pues siendo mujer, y además. Eh, con una coyuntura de cambio de gobierno que pues pareciera, este, ¿no? En algunos momentos pues no estar tan de acuerdo o sí, o no sabes, cambio de juego, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido todo el tiempo es un reto, todo el tiempo, pero me costó mucho trabajo la decisión y no me arrepiento para nada, estoy feliz, este, ha sido difícil, por supuesto que ha sido difícil, todos los días es difícil, pero es padrísimo. Eh, y yo, a mí siempre me gusta decirle a los a, a lo, a la gente que me puede escuchar que se den la oportunidad de, de tomar la, la, el riesgo. Vale la pena. O sea, lo peor que puede pasar es que te equivocaste y, y pues ni modo, regresas y vuelves a empezar. Pero ¿qué tal que te fue bien? ¿Qué tal que no lo disfrutaste? ¿Qué tal que lograste algo padrísimo con tu vida y con y pudiste trascender hiciste algo padre por, por el país o por eh, por la gente qué increíble que tuviste la oportunidad de hacerlo entonces me hubiera arrepentido de no haberme dado la oportunidad de no entrar aquí eh, ojalá que viva eh, logre ser una empresa pues que no que llegue al objetivo que tiene trazado en eso me, me doy todos los días, este, y nada me daría más gusto que México de verdad lograra tener un, un mercado profundo, con una economía sofisticada, madura, eh, ¿no? de la que nos, todos nos merecemos además. Entonces, pues qué padre que pueda contribuir. Ojalá que lo, lo, lo logremos y ojalá que pues este haya sido un paso, este, pues, pues adecuado y correcto. Yo hoy estoy contenta.
0: Es de lo que se trata. <risas> Exacto. Qué bueno. Hay veces que en el momento también puedes sentir que estás medio arrepentido o tal vez no arrepentimiento, pero dudas sobre si tomaste la decisión correcta. Y creo que con el paso del tiempo las cosas se conectan, ¿no? los puntos se unen y puedes entonces ver cómo, a pesar de que ese momento fue difícil, todo... Embonó bien en el camino y sí. te, te llevó a, a donde estás ahora.
1: Y no es inmediato, o sea, dudas mucho tiempo. Correcto. O pues sea, duda mucho tiempo. Y, y, y inclusive, como digo, ¿no? O sea, me pude haber equivocado en muchas ocasiones. Entonces, pues simplemente eh, intentar tomar decisiones con, con pues la mayor información que puedas. Eh, con un, un assessment real de lo que del riesgo en el que te estás enfrentando y tomarlo como viene, porque además pues no hay peor cosa que no estar preparado. Entonces prepararte y decir, pues me voy a aventar y aquí están las cartas que vamos a jugar y con esto me enfrento al, al reto que tengo y pues, pues órale, <risa> venga.
0: Me dices que este ha sido el, el momento de más miedo, de más riesgo en tu carrera profesional. Ahora, hace poco... Eh, veía ya una conferencia de Ingrid Betancourt, ah, colombiana sí. La que hablaba de lo que aprendió Tras de seis años en cautiverio con la guerrilla colombiana Y cómo eso ha definitivamente impactado su vida personal, profesional Y la ha llevado al lugar y al rol que está jugando hoy Tú tienes una historia sí. muy dura de, de cuando eras niña uh -huh. ¿Cómo eso te ha impactado en quién eres hoy?
1: sopas, <risa> este, sí, yo creo que, a ver, es la historia, eh, no, definitivamente la más difícil de mi vida, este, pues estaba chava, tenía 20, y, y bueno, pues, eh, por, por, te diría que por necedad, eh, porque soy muy terca, este... Y, y porque pues era soy rebelde también te lo dije desde el principio le saqué carnes a mis papás entonces pues siempre fui como muy este voluntariosa y con mis propios horarios con mis propias cosas y tal vez pues no sé si este eso llevó a que hubiera una sobreexposición y un sobre riesgo para este mi persona y pues pues sí este cuando estaba en la ibero por eso sabes la historia verdad <risa> este estaba empezando tercer semestre y eh, pues tuve un encuentro terrible con eh, eh, una experiencia de secuestro. Entonces, pues yo creo que si lo pienso, te puedo decir que es la historia y la experiencia más difícil que he podido vivir en mi vida. Eh, no se la deseo a nadie. Es un dolor terrible, una soledad terrible, una, una culpa porque lo único que piensas todo el tiempo es el dolor de tu familia. Y lo que ellos están sufriendo por ti. Y al mismo tiempo un miedo este pues que, que no puedo describir. O sea, no no hay palabras para, para platicarte esta cosa tan horrible. Pero ahora que, que a la distancia recuerdo esto. Pienso que la persona que soy hoy. Definitivamente es resultado de la suma de experiencias y ella eh, está siendo una de las más importantes de mi vida. Eh, lo que yo aprendí de ahí es, a lo, obviamente a la distancia y al tiempo, es un amor por la vida eh, increíble, unas ganas de vivir, de acabarme el mundo, de darme al 100%, de no tener... Eh, nada de qué arrepentirme ni, ni, nada, ni, ni nada que dejar en la mesa. Todos los días de mi vida los vivo como si fueran el último, intento aprovechar todas las oportunidades, todas las experiencias y dar todo el amor que puedo porque, pues la vida así es, nunca sabes cuándo se, nunca sabes cuándo se va a acabar. Y cuando se te acabó el veinte para poder haber hecho lo que hiciste, o lo que dejaste, o lo que pudiste haber hecho y no hiciste. Y todo el amor que pudiste haber dado y que no diste. Entonces yo ya toda mi vida está dedicada a estar eh, con la mejor disposición, con la mejor actitud, intentando darme toda en, eh, en amor, en, en apoyo, en amistad. Eh, y vivir la vida increíble que. Tenemos esta oportunidad de todos los días eh, aprender, sentir, eh, experimentar, conocer, crecer, madurar, ¿no? ver a mis hijas, verme a mí misma, ver a mis amigos, mi proyecto, buscar, trascender, tener, ¿no? tener el mundo que tenemos todos. La oportunidad, ¿no? O sea, y, y como que a veces no nos damos cuenta que, que estamos ahí hasta que lo pierdes. Entonces, eh, si hoy tuviera que decirte cuál ha sido la peor experiencia de mi vida, te diría que el secuestro. Y si tuviera que decirte cuál ha sido la mejor experiencia de mi vida, te diría que el secuestro. Por lo que aprendí.
0: Gracias por compartir eso, María. Sé que no es fácil para ti no. platicar de esto y que no es algo que probablemente mucha gente que vaya a oír esto no sabía esto de ti. Sí.
1: No, porque además lo... como que, híjole, sí si me cuesta <risas> No bueno. Es una historia
0: triste. Te diría me lo puedo imaginar, pero no 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 creo que pueda y Te agradezco mucho entonces no. eso. Eh Hoy eres la cuarta mujer directora de un mercado de valores alrededor del mundo. Solo hay cuatro. Ay, Dios. Sí. ¿Por qué crees que son tan pocas las mujeres en una posición como esta?
1: Eh, creo que es una combinación de factores. Pero voy a empezar porque nosotras mismas a veces eh, pues no, no nos damos la oportunidad de continuar un proyecto profesional que comenzamos. Y entonces vas creciendo y te vas preparando y vas caminando y vas tomando eh, esos espacios y cuando se te cruzan proyectos personales o se te cruza la maternidad o se o ya no, o ya no vas a tener que trabajar más horas de las que pensaste o no este se te complica la vida con tus hijos o etcétera empiezas eh, pues vas a, empiezas a, a tener que dejar esos espacios y dejar esas oportunidades. Entonces mucho de la, mucho de las de la, de la, una de las situaciones importantes por las que no hay más mujeres es porque eh, nosotros mismos nosotras mismas hemos dejado de, de tomar esas, esas oportunidades por las circunstancias eh, o por el mismo miedo que nos da tomarlas. ¿no? Eh, y también creo que eh, pues es una cuestión de que eh, pues es un mundo de hombres y, y normalmente pues eh, los hombres pues entre ellos eh, van, se van se van no este apoyando y creciendo y pues esa es la gente con la que con la que te relacionas y con la que tuviste que ver y entonces pues tienes que invitar a alguien pues invitas al que conociste en tal o sea si tú te relacionas con hombres a, o sea en tu vida profesional pues normalmente este cuando buscas a alguien para que te acompañe en un proyecto pues vas a relacionarte con gente con la que tuviste o que te recomendaron o que alguien más este no y con la
0: que tienes más afinidad por no, decirlo
1: o que alguien te dijo oye sabes que yo trabajé con él porque tal y pues si son hombres alrededor de ti y hombres que han tenido esta experiencia, pues normalmente te van a recomendar hombres o los hombres son los que van a estar eh, tomando esas decisiones y esas posturas, ¿no? Entonces, en la medida en la que vayamos viendo que las mujeres terminamos eh, la, en nuestro caminar, es decir, llegamos hasta esos puestos, pues va a ser más normal ver a las mujeres... Eh, al lado de ti, y entonces, pues, cuando tengas algo que pensar en tu cabeza, oye, es que tengo que contratar a esta, oye, es que esta chava la vi acá y es buenísima, y la, o sea, ¿por qué no la hablamos allá? Porque ya la viste, es ya llegó, ya tuvo la experiencia. Entonces, eh, creo que es una cuestión de ir viendo a más mujeres en la vida laboral, lo que nos va a llevar a ver más mujeres como directoras, ¿no? O sea, es un caminar. Y digamos entonces,
0: que crear el semillero. Por es decir.
1: crear el semillero y que las mujeres no trunquen ese esa proyecto profesional eh, eh, durante su vida que yo obviamente te lo digo porque lo he vivido yo es muy difícil, o sea es muy difícil cuando estás eh, en tu vida profesional y se te van cruzando tus temas personales, la maternidad y es un pues ni modo, este y hay quien dice sabes qué pues yo Quiero dedicarme a mis hijos porque mis hijos son mi prioridad y mi proyecto y quiero estar todo el tiempo con mis hijos hasta que mis y hijos... Es muy
0: respetable también.
1: Claro, claro, por supuesto. Entonces, pues claramente pues esas personas que truncaron este, su vida profesional, pues ya no las vas a encontrar en el futuro. Entonces, pues ya las, ya las dejaste de ver. Entonces, eh, yo como que... Yo te diría, claro que lo respeto y todo mundo puede tomar decisiones que sea. Hay veces que la gente cree... Eh, pues que no se puede, ¿no? Que, que no puedes tener las dos cosas, ¿no? Este, oye, pues yo trabajo, o soy mamá, o, 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 o no puedo. Y yo lo que te diría es sí se puede. No, no lo vas a hacer perfecto todo, claramente. O sea, no, la, no, no podemos hacerlo todo bien, eso está clarísimo. Y va, y va a estar difícil, por supuesto que sí, pero creo que eh, se puede.
0: Ese es un tema que me interesa mucho expandir y, y lo tenía aquí eh, apuntado para para escarbar un poquito más, uh -huh. pero bueno, antes de llegar a eso, has hablado mucho de este ambiente de hombres uh -huh. y entendimos que el semillero es algo que va a generar pociones de liderazgo en el futuro, pero cuando eres tú uh -huh. y estás sola y lo has hecho una y otra y otra vez, ¿has desarrollado algún tipo de estrategia? ¿Tienes alguna táctica técnica de cómo manejarte, cómo lidiar y cómo... ¿Ser exitosa en un medio de hombres?
1: Mira... Creo que... Cuando empezaba mi carrera profesional... Eh, que Igual en... este En industria de puros hombres, etcétera, Como que... No sé si empecé como... Queriendo... Ser más masculina... ¿okay? O sea, en mi físico y en mi... En como hablaba... Y,
0: inconscientemente...
1: Yo creo que porque... Pues como todo alrededor era hombre yo sentía pues como raro. Entonces, pues yo quería ser, pues, una, una del clan. O sea, que todo el mundo U sintiera. Dame que... un
0: ejemplo de algo que hacías. No,
1: o sea, hazte cuenta, eh, llegaba una junta y pues este iba, llegaba de saco oscuro, este, y pantalones oscuros, y me quería, quería, quería pertenecer y quería per estar como en el, en el, con el mismo show, ¿no? Uh -huh. Este, un poquito así, más, más Masculina, vamos a decirlo así. No quiere decir que ponerte traje oscuro no es femenino, simplemente yo quería este, con ello ser, hacerme un poco más del clan. Y luego, pues me daba pena a mí eh, levantar la mano y decir, oye, pues yo no entendí, o oye, me enseñas a hacer esto porque no sé cómo hacerlo. Porque yo pensaba, ¿no? Yo decía, es que si ya entré aquí y me dieron la oportunidad como mujer, pues no les puedo decir que no lo sé hacer o que no lo sé hacer bien. ¿O okay, que, okay, ¿Cómo se hace? Entonces yo decía, es que si yo levanto la mano, ¿verdad? Y les digo, no sé, ellos van a decir, es que por eso no hay mujeres aquí. Porque las mujeres no saben hacer esto. Entonces yo no quería nunca decir que no sabía y, querer, y pedir ayuda y, y preguntar. No que es una
0: posición bien difícil porque entonces te evitas el aprendizaje.
1: Y entonces, pues claro. Entonces era como, o sea, yo soy un hombre, no está bien, ¿no? Este, yo, pues como todos, ¿no? yo, yo ya sé, ya ¿no ¿sabes? Yo soy como ustedes. Entonces, pues yo estudiaba sola y era autodidacta total y me quedaba hasta las tantas en la madrugada estudiando y viendo cómo se hacía y entendiendo los modelos y porque no quería demostrar que no sabía. Y después en el tiempo, also, y eso es, creo que es un poco lo que responde a la pregunta, este, encontré que no hay mejor ¿no? ¿no? Eh, atributo que pueda yo traer a la mesa que lo que soy, que mi propia esencia y que lo que me hace valo, o sea, valiosa es ser diferente y traer un punto de vista distinto y que no es igual al que, al que está en la mesa de los hombres, sino es distinto, es que complementa, eh, no, hasta, hasta puede contraponerse y está bien, es valioso. Entonces, cuando hay puntos de vista encontrados, Quiere decir que eh, se puede discutir una idea y se puede encontrar una solución aún mejor. Entonces me di cuenta que siendo yo y trayendo lo que yo, eh, no, este, por lo que yo me había preparado y lo que yo era, pues era lo que realmente valía. Entonces pues me fui volviendo yo otra vez. O sea, me fui dando yo misma la oportunidad de hablar fuerte, de decir mis puntos de vista, de vestirme como yo soy, de eh, ponerme mis vestidos y mis colores y mis cosas como a mí me gusta y de sentirme segura de mí misma porque me preparé, porque trabajé para llegar allí y porque creo que lo que estoy trayendo a la mesa complementa un punto de vista del enfrente. Y entonces qué mejor que tomar una decisión que oiga los dos puntos de vista y se tome una decisión en conjunto. Entonces me, me siento muy cómoda hoy eh, sintiéndome segura de mí misma. Y yo creo que ese es la, el secreto que yo tengo. Donde esté, me planto segura de mí misma, respiro tres veces y digo, si sí puedo, me preparé, eh, estudié lo que tengo que estudiar y voy a poner mis puntos de vista en la mesa porque creo que vale la pena y porque yo estoy trayendo mi esencia ¿Y quién soy? Porque creo que vale, vale, tiene valor.
0: Este ejercicio de, digamos, de programación o de mentalización es algo que haces conscientemente. O sí. sea, si te paras, sí. respiras tres veces. Sí. O sea, si es exactamente como me lo dijiste. Sí,
1: y, y, este, me, me, le, o sea, rezo al Espíritu Santo. <risa> <risa> Literal. O sea, en cada cosa que hago, eh, en cada reunión, en cada conferencia, en cada tal, respiro. Espíritu Santo, fuente luz, ilumíname. Eh, dame las palabras. Ayúdame a tomar una decisión. Ayúdame a enfrentar esta, esta situación difícil. este Y es una paz que a mí me da. Y respiro profundo. Y me planto. Y órale.
0: <risa> ¿Tienes algún libro que, que recomiendes que trate con estos temas? Tipo, no sé, Sheryl Sandberg escribió uno. Michelle Obama otro. ¿Hay algo que, que resuene contigo?
1: Este. Yo me fascinan todos los libros. O sea, obviamente, de mujeres que han tenido historias que me hacen pues, ¿no? seguir dando pasos. Y, y. me encanta. Sobre todo, pues, la, eh, historias no biográficas de mujeres que, que pues, no han luchado y, y han logrado eh, pasar miedos y dificultades y han logrado sus sueños. Me encantan. Eh, de leer, yo soy más de novela histórica. Eso es lo que me gusta a mí. Este, me gusta aprender historia leyendo una novela.
0: <risa> eso me parece increíble a mí. yo tan, Así como leer libros de texto tampoco. No, yo, yo
1: también soy así. O sea, si tengo un libro a la mano, es una novela histórica.
0: ¿Y alguno de estos libros de historias de bio, medio biográficas de mujeres que puedas recomendar?
1: Uy, un chorro, pero a ver, este, hay una historia. No sé si has oído la historia de de la de, de Miracle Mop. Mm,
0: eh, no, Salió una película. película. Sí, Es Jane, ¿no? Una, ¿Cómo se llama? Sí, este, buenísima, buenísima. No,
1: o sea, vean la película. Es que es una mujer que en, que en su época pues no se, de entrada no había mujeres en el ámbito profesional y menos emprendedoras y entonces pues todos los emprendimientos que existían pues resolvían problemáticas eh, más de los hombres que de las mujeres y entonces ella resuelve una problemática de la mujer y va y la ofrece y entonces en vez de que lo pueda o sea de que ella lo venda porque ella sabe cómo venderlo pues lo vende alguien más por ella y entonces, pues, y no pues no jala, ¿por qué? Pues porque los hombres no entienden, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de emprendedoras, que eso también, que si alguien, alguna emprendedora me escucha, me encanta que se atrevan las emprendedoras, y hay poquitas emprendedoras allá afuera, pero las emprendedoras mujeres tenemos una visión de la problemática que nosotras vivimos todo el tiempo, y entonces solucionamos problemáticas distintas. Y la manera de venderla, y de manera, la manera de pichar ese... ese ese emprendimiento es distinto. Entonces, la verdad que no hay como, como esta chava que se puso a vender su propio emprendimiento porque ella estaba resolviendo su propio problema y logró ser exitosísima. Entonces, las emprendedoras que me escuchen, este, atrévanse. Y la verdad que eh, del lado de la inversionista, lo que estamos intentando hacer es que haya más mujeres en los equipos de inversión de los fondos para que las mujeres que escuchan a mujeres, pues haya empatía, ¿no? Y claro. puedas entender a la mujer que te estaba haciendo el pitch, ¿no? Porque a veces pues llega la emprendedora a querer pitchar y hay puros hombres, y pues los hombres pues tampoco entienden muy bien qué es lo que dice la emprendedora, sí, ¿no? Sí, sí. Pero entonces vamos a hacer la chamba, la estamos haciendo de este lado, ese es una, este, un compromiso que tenemos un grupo de, eh, de mujeres inversionistas, eh, de tener mayor número de mujeres en los equipos de inversión, Escuchen eh, oportunidades de emprendedoras eh, con un buen eh, proyecto.
0: Sí, digo, cuando empezaste tú y cuando empecé yo, no había fondos, capital privado, no había coworkings, o sea, no. ni para hombres. <ríe> no sé. Y ahora, bueno, están organizaciones como Victoria 147, que Ana que está haciendo cosas increíbles mm. ya en todo el país, eh, coworkings especiales con áreas para maternidad, eh, guardería, etcétera, como co eh, Comadre hay uno que se llama. Ajá. Eh, entonces, bueno, creo que se está, ahí... se está facilitando sí. mucho más ahora, este. es
1: una es una ola, ¿eh? O sea, literal, o sea, hace tres años esto ni, ni existía, ¿no? O sea, literalmente lo que hemos visto eh, en términos, eh, en temas de género de tres años para acá es increíble. Eh, lo que ha hecho una victoria, como tú dices, es increíble. Y ella fue de las más pioneras, la verdad. Eh, una visionaria total. Eh, pero hoy hay gente maravillosa, Gina desbarroso que admiro uh -huh. muchísimo, que ha estado comprometidísima con el tema. Eh, eh, Susana García Robles, que por supuesto es la mujer que apoya más mujeres de México Este, yo creo que hay grandes grandes eh, historias de mujeres que están en roles importantes, y bueno, que María están, Asunción María Asun, todas la verdad que este, hay grandes historias y qué suerte que las tenemos para que todas vayamos aprendiendo de ellas y, y, y a nuestro paso este, enseñándole a alguien más esa es la idea este, de todo esto ¿no?
0: ahora quiero regresar, sé que tienes poco tiempo, pero algo que sí es bien importante ¿Cómo equilibras tu vida familiar? Porque tienes una familia increíble, dos hijas ya, grandecitas. <risa>
1: Míralas. Sí, 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 no las estuve
0: viendo y están enormes. <risa> ya sé. Eh, con una vida tan demandante, ¿cómo es un día normal para ti?
1: Ay, no, sí está cañón. A ver, este me despierto a las cinco, Tengo unos momentos para mí antes de levantarme. Y entonces me gusta como pensar y... Entre pensar, meditar y escucharme, y luego me... haces
0: algún tipo de ejercicio o es medio que nada más estar nada. despierta, acostada en tu cama?
1: Exacto. O sea, como, como empezar como a, ¿no? a, a despertar y a, eh, con ideas y como encomendar el día y como pensar lo que viene, y un poquito así, ¿no? Y después luego, luego agarró el Twitter, y entonces mi esposo, bueno, o sea, alucino. <ríe> Empiezo desde las cinco y media de la mañana. Este, pero bueno, después hago ejercicio. ¿Qué haces? Este, pues depende, ¿eh? Hago, dependiendo del día. Entonces, hay días que hago más cardio, hay días que hago más fuerza. ¿En
0: tu casa o vas al gimnasio? No,
1: en mi casa, todo lo hago en mi casa. En, en mi casa hay un gimnasio, entonces uso, uso, uso el gimnasio en mi casa. Este, pero si tuviera que salir, pues ya no me da tiempo de regresar claro. a, a, a despertar a mis hijas. Entonces, lo tengo que hacer todo antes de que se despierten mis hijas. Entonces me organizo todo antes de que sean las 6:45 que despierto a mis hijas.
0: ¿Comiste algo antes de hacer ejercicio? No,
1: nada. Este, a ver, profesor, ¿estoy haciendo bien o mal? <risa> y lo, luego entramos a Este, no como nada. Eh, luego ya me baño y luego ya despierto a mis hijas. Este, ya estoy con ellas, las acompañamos a, al camión y quién sabe qué y ya ellas se van a su escuela y yo me vengo a trabajar. Este, y luego pues ya durante todo el día estoy... ¿De
0: qué hora desayunaste?
1: Ah, ya, aquí en la oficina.
0: ¿Desayunas en la oficina?
1: Sí, o en desayunos, por ejemplo. O sea, como salgo como 7 y cuarto, ¿no? Normalmente en mi casa, 7 siete, siete y media, 7 y 25. Y entonces, dependiendo, hay días que tengo desayunos a las 8 y a esa hora desayuno. O, si no, me vengo a la oficina y ya desayuno como a las 10. Aquí, este, un café, un pan o lo que sea. Este... <risa> Me está haciendo cara, ¿eh? Para todos. <risa> este, y bueno, ya. Y después, pues ya todo el día y pues chamba, chamba, chamba. Y ya termino regresando a mi casa como hasta las siete y media, ocho, ocho y media. Este,
0: ¿Alcanzas a ver a tus hijas?
1: Sí. No, mis hijas ya las duermo conmigo a las diez. <risa> no me hagan mucho caso, pero ni modo. Cuando eran chiquitas era súper estricta con sus horarios. Pero ahorita ya crecieron y ya ellas también, pues, quieren estar conmigo, yo con ellas. Entonces... Este llego y hacemos la tarea eh, y luego ya no, cenamos juntas, vemos la tele juntas, y nos y ya las acuesto. Este, entonces, pues intento, este, sí, pasar al menos una hora, hora y media con ellas en la noche. Este, y ya, pues después llega mi esposo, mi esposo llega al final del día, este, ya pues, platicamos y eso, y pues, este.
0: Después de un este. día tan ajetreado, y supongo que te quedas con muchas ideas o o decisiones o planes que tienes que materializar al día siguiente. ¿Cómo haces ese wind down? O sea, ¿cómo logras dormirte a las 10 para estar otra vez a No, pero a no 6?
1: me duermo a las 10, ya quisiera. <risa> me duermo como a las 12 y media.
0: O sea, estás durmiendo cuatro horas y media al día. Pues
1: sí, como cinco Este, porque tengo que, tengo que, o sea, ya una vez que ya regresé como a, a la tranquilidad de la noche... A esa hora saco como prioridades y pendientes y como cosas que tengo que hacer y como que hago, hago mis apuntes de mí misma. tengo Se me olvidó esto, tengo que hacer esto, tengo estas llamadas, tengo estas cosas. Entonces, este y luego me pongo a tuitear y, o sea, estoy como todo el tiempo, estoy conectada en, la, en, el, en, en temas. Oye, y, y para mí el Twitter es como un, como un periódico. Entonces me voy enterando absolutamente todo lo que está pasando durante el día. este en en, en las eh, temáticas que a mí me interesan, ¿no? entonces voy siguiendo qué pasó aquí, qué pasó acá, entonces estoy muy enterada de todo, entonces por eso me gusta mucho y al mismo tiempo puse ¿No en... te
0: avientas tus rants como Trump?
1: No tanto <risa> 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 y luego pues hago mi lista de pendientitos entonces, y eso me hace de de descansar ahora en la noche cuando tengo alguna algún pendiente pues la verdad es que sí me despierto cada hora ¿eh? o sea, despierto Tal, no sé qué, y me cuesta volverme a dormir. Sobre todo si te, estoy con una presión o con, eh, con algo de nervio, con algo que me, que me, me angustia. Este, sí, me despierto muchísimo en la noche. O sea, pues ni modo. Esa es, ese es, el, ese es el, la parte difícil, ¿no? O sea, sí, trabajar y ser mamá, pues sí tiene sus complicaciones. Esta es una de ellas. Ni modo.
0: Te voy a decir que la, la misión que tienes con Viva es que las empresas mexicanas consideren el mercado de valores como un mecanismo de financiamiento. Uh -huh. ¿Esa es tu misión o tu proyecto más importante de los próximos 12, 18 meses?
1: ¿Qué me haría feliz? Que este se, o sea, se volviera el semillero de empresas mexicanas, medianas en crecimiento, innovadoras, de jóvenes... Eh, que quieren ¿no? eh, lograr cosas increíbles en el país en industrias que están poco desarrolladas o con, o con propuestas de valor distintas y que a lo largo de su proyecto personal de llevar estas empresas a, a, ese, a, ese, ¿no? a ese espacio y a ese crecimiento todos los demás que estamos alrededor podamos tener la oportunidad de tener y de construir un patrimonio alrededor de ello, entonces imagínate que se logra listar una empresa que está creciendo, que trae rendimientos padrísimos eh, y que va creciendo y que nosotros participamos eh, con acciones ahí y a lo largo de nosotros
0: los, como personas, como personas como, gente como
1: tú y yo y, a, y los próximos 10 años la empresa crece, la empresa se vuelve impresionante, pero además tú y yo logramos generar un patrimonio para nuestros hijos, entonces todo es un círculo virtuoso, las empresas crecen, las empresas se, crean, se quedan en México eh, se vuelven fiscalizables, se vuelven transparentes, se vuelven generadoras de empleo, eh, se vuelven profundas en, en, en sus requerimientos de fondeo y al mismo tiempo le generan una oportunidad de inversión a, a mexicanos como tú y yo que, que decimos, oye, pues yo también quiero construir un patrimonio a través de todo es, de este cúmulo de empresas que está... Potente y que está en este momento importante de crecimiento del país y yo quiero participar porque yo soy joven y porque, porque puedo hacerlo. Y entonces, ¿cómo convenzo a más mexicanos como nosotros de que vean esta increíble oportunidad de generar un patrimonio para nuestro futuro apoyando el crecimiento de empresas mexicanas, de emprendedores con todas las ganas y con todo el entusiasmo de lograr un México diferente?
0: Que esa es yo creo que la diferencia más grande entre el mercado de valores americano y el mexicano, ¿no? Uh -huh. Que la participación del, del inversionista de retail o del inversionista uh -huh. común uh -huh. es nula en México. Uh -huh. Mientras que en Estados Unidos, bueno, salen apps como Robin Hood y uh -huh. ya te regalan uh -huh. eh, uh -huh. la, los, tra, los costos transaccionales. Entonces... Claro. Sí es un reto, pero creo que es una misión muy, muy
1: no, importante. No, padrísima y yo creo que lo podemos lograr. O sea, creo que eh, estamos en el momento en México de transición. El hecho de que estemos dándonos la oportunidad de que haya otra bolsa y de que haya un mundo de capital privado y capital de y venture capital con empresas novedosas creci en crecimiento, con emprendedores por todo México, eh, no, con, con mentores, con Endeavor, con todo lo que existe alrededor ya del, del mundo del emprendimiento. Que hace que las empresas se vayan sofisticando, que se vayan, que vayan madurando, que vayan siendo eh, pues más profundas, logra que eh, lograr que eso, todo ese cúmulo de, de talento se consolide en el mercado, en donde van a poder eh, ahora sí que eh, continuar eh, y trascender en generaciones. O sea, ojalá que lo podamos ver.
0: María, antes de dejarte ir, eh, ¿hay algún sueño que tuviste y que ya hayas abandonado? Sin no. haberlo cumplido,
1: soy una bailadora frustrada. ¿Qué bailaba? Flamenco, por eso es, baila es bailadora, pero bueno, le voy a bailar. <risa> <risa> este bailé muchos años de mi vida eh, y, y, y la verdad que no bailaba mal. Este me gusta muchísimo el flamenco. Y de poderlo seguir haciendo sería un sueño que me encantaría realizar. O sea, seguir bailando a nivel profesional. Lo que pasa es que no se puede hacer todo, ¿no? Entonces, es un sueño que abandoné. Dejé mi vida como tal vez profesional de, de, de baile este por continuar mi, mi, mis estudios. Entonces, tal vez en el futuro lo retome y sea una viejita que baile.
0: Pues, no sería la primera, pero...
1: Este, ese sería un sueño que tuve todo, que tuve mucho tiempo de mi vida, ¿eh? o sea, te voy a decir que muchísimos años bailé y que bueno, pues hoy está en este, en esta baile.
0: Bueno, ya para dejarte ir, María, eh, si tuvieras la oportunidad de contratar un avión y que escribiera un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría ese mensaje?
1: Diría... vive y disfruta tu vida al máximo todos los días
0: María, muchísimas gracias por estar,
1: Oso, gracias a ti padrísima entrevista,
0: no queda duda que eres una crack,
1: ay no, tú más <risa> <risa> amigo mío querido, gracias
0: gracias a ti si te gustó este episodio, suscríbete en iTunes, Spotify, YouTube o cualquier plataforma de podcasts. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks. Es el boletín que mando cada viernes con 5 tips o recomendaciones rápidas que te dejarán algo bueno que comentar el fin de semana. Para hacerlo es muy fácil, ve a cracks.la diagonal viernes y déjame tus datos. Quiero saber de ti, si aprendiste algo en este episodio, si hay algo que te gustó o que resonó contigo, por favor mencióname en tus historias de Instagram como @osotrava y voy a estar seguro de comentarte. Puedes también encontrar links a todo lo que mencionamos hoy María y yo en wwwcracksla María. Ahí también puedes dejar comentarios y te aseguro que los leo todos. Eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana.